0: Neue Woche, neuer Podcast. Guten Morgen, Chris. Hallo, Martina. Heute möchte ich gerne mit dir die Frage anschauen, wieso ist es so hart, No Contact durchzuziehen? Mhm. Also, fass mich zusammen, ich habe mich endlich trennen können oder bin verlassen worden, je nachdem. Und ähm, jetzt, ich leide, ich bin auf Zug. Eigentlich würde ich die ganze Zeit gerne wieder mit ihm irgendwie in Kontakt treten, aber ich bin jetzt in
1: No-Contact, weil das so absolut wichtig ist. Wieso leid ich so stark? Du leidest so stark, weil du ja süchtig bist äh, nach dem Narzissten. Du möchtest wissen, wie es ihm geht. Du beginnst auch in deinem Hirngespinst äh, Sachen zusammenzureimen wie ja vielleicht war ich doch zu hart und und ja er war wir hatten ja auch gute Zeiten und vielleicht habe ich mir das alles nur eingebildet. Also man zweifelt im höchsten Maße. Vielleicht bin ich die Narzisstin,
0: vielleicht habe ich falsch reagiert. Vielleicht ist es ja gar
1: nicht so. Mhm, diese Selbstzweifel, die sind völlig normal für einen Co-Narzissten, insbesondere in der Phase der Trennung. Er ist ja ein guter Vater, mhm. stellt sich doch jetzt nicht so an. Ja, und es war doch auch, es war ja nicht nur immer schlimm und. Und eigentlich hatten wir es ja ganz gut. Und das ist wieder vergleichbar mit dem Drogensüchtigen. Also der lächst natürlich nach der Droge, er weiß aber auch, wenn er wieder nimmt, dann ähm, ist nichts mit dem Entzug, dann ist er wieder drin. Also wenn man sich trennen möchte, dann muss man durch diesen No-Contact nicht nur für sich selbst, sondern auch für den Narzissten. Man kann davon ausgehen, wenn man sich trennt, dass es einen Gesichtsverlust für den Narzissen darstellt und das gefällt ihm nicht. Und er wird wütend, er wird cholerisch, er wird vielleicht sogar gefährlich. Das kommt öfter vor, als man sich das vorstellen kann. Und äh, wenn ich dann in Kontakt bin, dann wird er die Wut an mir auslassen oder eben auch die Gefahr. Das ist so eine Situation, wo Menschen dann Sachen tun, die sie sonst nicht tun würden. Also es geht auch um um die eigene Sicherheit, dass man da aus dem Kontakt geht.
0: Also Stichwort Femizid, Stalking.
1: Genau, ja. ja. Also da kann ein Narzisst wirklich sehr gefährlich werden. Und wenn ich ihm aber keine Plattform biete, dann wird er die Wut irgendwo anders auslassen. Er geht dann vielleicht Skurschen Tennis spielen. oder Ins vielleicht Bordell. Ins Bordell. <lacht> oder irgendwo anders hin, wo er diese Spannung abladen kann. Die ist dann nicht so gefährlich, wenn es nicht mit äh, mir zu tun hat, direkt. Also, No Contact, ich erwähne das
0: jetzt nochmals für die, die das zum ersten Mal hören. Wir hatten schon mal eine Folge, wo wir das genau ähm, beschreiben, was No Contact heißt mhm. und wieso das so wichtig ist, dass man keinen Kontakt mehr hat. Heißt auch, dass man ihn wirklich blockiert, dass man ihm eigentlich alle Verbindungen entzieht. Das mhm. ist natürlich mit gemeinsamen Kindern relativ schwierig.
1: Ja, dort äh, schlagen wir ja vor, dass man einen einzigen Kanal offen lässt, und zwar E-Mail und nichts anderes. Und man geht dann immer nur auf das ein, was mit den Kindern zu tun hat. Also wenn ihr drei Seiten schreibt und sagt, gut, dann äh, hole ich die Kinder morgen ab, dann antwortet man, ja, ist gut, morgen um diese Zeit kannst du sie abholen oder vielleicht noch nachfragen, was habt ihr vor, welche Kleider muss ich den Kindern einpacken und dann immer nur darauf eingehen, was mit den Kindern zu tun hat und das andere komplett ignorieren. Das ist ein bisschen schwieriger, das ist einfach eine andere Art von No-Contact und da ist auch wichtig, dass man das durchzieht. Und was mache ich, wenn ich da ein
0: bisschen eine schwache Minute oder vielleicht ein schwaches Wochenende oder einen schwachen Tag habe und denke, also so schlimm war der jetzt auch nicht und ich fühle mich gerade einsam und dann denke ich, komm, jetzt schreibe ich immer wieder oder er schreibt mir in dem Moment, wo ich mich einsam fühle oder ein
1: bisschen nicht so... Was mache ich da? Ja, also da ist ganz wichtig, dass man diszipliniert bleibt und dass man sich nicht darauf einlässt. Ich biete als Therapeutin an, dass meine Klienten ähm, das dann schreiben können, was sie schreiben wollen und sie schicken es an mich und nicht an die Person. Dann haben sie es geschrieben, in Worte gefasst und losgeschickt und es ist am ähm, an einem guten Ort angekommen, also ich antworte dann auch nicht drauf, ich weiß, es ist dann äh, zum Abladen und Sie wissen, es ist in guten Händen und es ist nicht bei der Person gelandet, an die es eigentlich adressiert war. Man kann das auch aufschreiben auf Papier, äh, da kann man da dann wirklich alles aufschreiben, auch vielleicht Worte, die man sonst nicht benutzt und dann verbrennen. Das ist auch eine gute Art, weil dann hat man es in Worte gefasst, man hat es zu Papier gebracht und dann verbrennt man es und übergibt es sozusagen dem Geist oder was auch immer. Also schreiben, wenn man wirklich will, aber nicht abschicken und nicht an den Narzissten.
0: Ja, ich, ähm, wenn man das so von der Hirnperspektive anschaut, das Hirn hat ja diese Verbindung zum Narzissen, oder? und die ist ja dann relativ, je nachdem, ob das schon Jahrzehnte läuft, diese Verbindung relativ dick. Aber das Hirn kann ja immer lernen, das Hirn hat nie ausgelernt. Und so wie ich das in meinem Leben erfahren habe, hilft es auch dann in dem Moment einfach neue Erfahrungen zu machen, indem dass man etwas anderes macht.
1: Ja, das ist natürlich auch ein guter Vorschlag, falls das möglich ist. Dann ist es sowieso gut, äh, dem Gehirn neue Nahrung zu geben, neue Pfade zu schlagen, das ist bestimmt sehr hilfreich. Also auch bei diesen
0: ganzen Orten, Restaurants, Ferienorten und so, wo man mit ihm oder mit ihr gewesen ist, mhm. dass man das wie neu abspeichert, dass man ganz bewusst dorthin nochmals essen geht, alleine oder mit jemand anderem, und dann hat man eine neue Erfahrung, das hilft, das zu überwinden. Mhm. Also Vielleicht nicht in den ersten drei Monaten, aber später, weil das ist so wichtig. Ja, finde ich einen sehr guten Vorschlag. Ja, ähm also, ich fasse zusammen, No-Contact ist zu schwierig, weil diese Person so präsent war mhm. in unserem Leben und so viel Platz eingenommen hat und plötzlich ist die verschwunden und dann kommt die große Leere und ja, man bedrückt sich ja dann auch immer selber ein bisschen mit den Gedanken, dass man sich das alles wieder anfängt, schön zu reden. Ja, ja.
1: es ist schwierig, <lacht> es fühlt sich an wie Sterben und äh, man muss bereit sein, da durchzugehen und es lohnt
0: sich. Und man soll einfach ganz viel Selbstliebe sich selbst geben, viel Verständnis, dass man halt eben auch ab und zu ähm, schwach wird wieder, weil ja. das völlig normal ist. Und dieses No-Contact, wo ja viele einfach so propagieren, absolut nicht einfach ist, durchzuziehen. Ja, ja. gut. Und ähm,
1: soll ich noch deine Nummer veröffentlichen, dass die dann alle dir <lacht> schreiben, die... <lacht> <lacht> über die Homepage können äh, uns ja alle kontaktieren. Gut. <lacht> das ist co-narzissmus.com. Da findet man alle Infos über uns. Danke
0: vielmals. Dir einen ganz schönen Tag. Dir auch. Danke, tschüss. Und tschüss.